0: Este es el podcast de Estrato Joven, un espacio virtual para un vínculo espiritual. No hagas nada más. Hola a todos, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos, qué bien que tengas en buena estima eh, estos espacios donde podemos hablar un poco acerca de la palabra de Dios, que es la que nos da eh, el sentido, la que nos nutre para poder seguir avanzando en este tiempo, que la verdad eh, no ha sido tan fácil, pero se está notando a aquellos que estamos asumiendo nuestra fe, no como una bonita historia o como una bonita tesis, sino estamos abrazando nuestra fe como una praxis, como algo real, o mejor aún, como alguien real. Así que, te felicito por ser una persona que persevera en la fe, que genera estos espacios donde Dios te habla y tu fe te, se incrementa y el espíritu que te habita te mantiene fortalecido para enfrentar esta situación de la mejor manera. Les saludo a todos los que en este momento nos están viendo en cualquier lugar del planeta Tierra. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares como siempre les digo por favor busca un lugar cómodo es cultura es nuestra cultura busca un lugar cómodo donde puedas eh, estar concentrado donde tengas tu biblia donde tengas tu cuaderno de apuntes para que puedas eh, llevar llevar a cabo esta dinámica de apuntar es bueno es bueno poder apuntar de tal manera que tú puedas después repasar y, e ir incrementando este conocimiento que te dará eh, la capacidad de tomar decisiones acertadas más adelante. Ok, hoy tengo el, el gusto, hoy tengo el placer de poder iniciar con esta nueva serie llamada El Origen. Si tú has estado inquieto en nuestras redes, hemos subido contenido, hemos estado moviéndonos bastante por las redes porque estamos entrando a esta nueva serie muy expectantes de lo que Dios nos quiere Enseñar, terminamos una serie que la verdad fue increíble, terminamos entendiendo de que somos todos llamados a ser leyendas, que somos dignos de ser escuchados, dignos de ser leídos, no por ser grandes personas, no por ser eh, tal vez excelentes en lo que hacemos, sino que somos dignos de ser escuchados y de ser leídos por el contenido que tenemos, por la sustancia que tenemos y esa sustancia es Jesucristo, y si tú portas, eres portador de la vida de Cristo, créeme que siempre va a haber un auditorio que te va a querer escuchar, ok, fue increíble, y si tú entendiste esto, estás listo para sumergirte en este tiempo, en lo que Dios tiene para nosotros, así que abróchate los cinturones, y vamos a entrar en esta nueva serie llamada El Origen, así que inicio con esto, como hijos de Dios, estamos atravesando tiempos desafiantes. Para nadie es un secreto de que este momento de la historia realmente ha marcado un antes y un después. Este momento de la historia ha sacado lo mejor de nosotros, pero también lo peor de nosotros. Todos los postulados de las, en donde la sociedad se fundamenta están siendo cuestionados. Todo lo que es la parte económica, la parte social, la parte política se está moviendo y hasta la iglesia no se escapa de esta realidad. Durante muchos años Dios nos ha advertido a través de los profetas de que tiempos como estos vendrían, de que vendrían momentos donde la tierra se, va, se iba a sacudir y que solamente iba a quedar en pie a aquello que responde al divino Dios diseño de Dios. Espero que si tú estás de pie, es porque tú estás obedeciendo a su divino diseño. ¿Qué pasa? Los seres humanos vivimos sujetos a patrones culturales. Tú y yo hacemos parte de una cultura y esta cultura modifica o moldea nuestra forma de pensar. Así que toda cultura está fundamentada en una serie de valores y estos valores fueron inculcados o transmitidos por nuestros padres. Pero estos valores, estos principios obedecen según la Biblia, como se menciona en la Biblia, al árbol del bien y del mal. ¿Por qué te digo esto? Porque toda nuestra sociedad está fundamentada en un pensamiento humanista, en donde el hombre tiene el principio de todo y también tiene el final de todo Y todo este fundamento humanista En este momento de la historia Se está estremeciendo Porque lo único Que tiene el poder de trascender Es aquello que porta Que es portador de Jesucristo Lo único que va a trascender En este momento de la historia Son aquellos que hemos decidido Ser habitación Casa de Jesucristo En nuestras vidas Así que quiero empezar a, a profundizar un poco acerca de nuestro origen. Porque todo lo que te acabé de decir nos está recordando de que hay muchos pensamientos formados por el sistema. Hay muchos pensamientos que obedecen a ese fundamento del de bien y del mal, del árbol que estaba sembrado en el huerto, el árbol del bien y del mal pero ese no es nuestro origen ese no es nuestro principio y cuando hablamos de origen a qué nos estamos refiriendo ahora más que nunca en este momento de la historia donde todo se está estremeciendo debemos tener bien presente cuál es nuestro origen cuál es nuestro principio de tal manera que podamos mostrarnos, actuar, manifestarnos de la manera correcta. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, quiero definir la palabra origen. Y cuando tú revisas en Google, revisas en eh, los diccionarios, te encuentras que con, un, con una definición interesante. dice la palabra origen deriva del latino origo, no es japonés, del latino origo que se refiere al comienzo, al inicio, al surgimiento o motivo de algo. Y a partir de este significado, el término origen empieza a tomar múltiples usos. El origen, por ejemplo, de una persona, en este sentido, se está asociado o, se de, o, 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 o quiere decir que... Que está hablando de su tierra natal o de su familia de origen, por decirlo de alguna manera. Cuando entendemos un poco la palabra origen, nos damos cuenta de que tiene múltiples usos. Y uno de esos es este. Cuando se dice esta persona es oriunda o es de origen o de nacionalidad, se define de esta manera. También encontré otras definiciones como principio, nacimiento, manantial... Raíz, causa, patria, país de donde se es nacido o donde tuvo su principio, su familia, and, eh, ascendencia, principio, motivo, en fin. Con esta definición podemos entender que el lugar de origen define nuestra nacionalidad, nuestro territorio, nuestra cultura, nuestro lenguaje. No sé si estuviste atento a las redes, pero... Eh, estuvimos eh, por Instagram hablando mucho acerca del origen, hicimos un challenge y todo y, y empezamos a, a hablar acerca de las palabras y cómo en cada origen en cada nacionalidad las palabras o la forma de decir las cosas cambiaba porque el origen la nacionalidad el territorio el lenguaje parten de eso del origen, de donde vengo así que Quiero decirte algo, si tú en este momento crees o te sientes más colombiano, te sientes más peruano, te sientes de la nacionalidad que seas, te sientes más eh, definido como uno de esta nacionalidad, que una nacionalidad divina, tendremos que hacer un alto en el camino, reflexionar un poco y recalcular cuál es mi origen de procedencia mayor, yo me acuerdo cuando estaba muy joven, no hace mucho tiempo, tuve una experiencia interesante, y es que cuando estaba en el colegio eh, en una evaluación no sé si te acuerdas esos, esos días de evaluación una evaluación de de sociales eh, unos compañeros decidieron hacer escopia la verdad yo había estudiado, no tenía necesidad pero la tentación me ganó así que eh, decidí acceder a la copia con la tan mala suerte que en ese momento la profesora, mi maestra, se dio cuenta eso generó una indignación en ella, se molestó mucho hizo firmar a todos observador y obviamente eh, eh, la evaluación pues todos la, la, la perdimos pero, pero en el momento que ella me llamó a firmar al observador me acuerdo que me llamó afuera del salón, me habló unas cosas y cerró con una frase que la verdad, cuando estaba meditando en esta enseñanza, eh, Dios la trajo a memoria. Ella me dijo, tú no eres así. Así que después de que me dijo esto, no me hizo firmar observador, ahí pues me dijo que hiciera como, como si estaba firmando, y me dio la oportunidad de volver a presentar eh, la evaluación. Pero lo que me llama la atención, lo que recuerdo, es esa palabra, tú no eres así. ¿Y por qué te digo esto? Porque esta frase, tú no eres así, siempre Dios nos la está recordando después de cada error que cometemos y en ocasiones su voluntad divina, su amor, nos cubre y evita muchas consecuencias. Dios incansablemente nos está recordando siempre, tú no eres así. Desde el comienzo lo vemos con Adán, cuando Adán, peca, come del fruto y decide esconderse con su mujer cuando escucha la voz de Dios lo que le responde a Dios a Adán es que tuvimos miedo porque estábamos desnudos y nos escondimos y la respuesta de Dios no fue eh, señalarlos o hacerlos sentir mal Dios lo que, le, lo que le dice es ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque yo no te enseñé es más, tú nunca estuviste desnudo, siempre estuviste vestido del mejor ropaje que puede haber en esta nación, en este reino, que es la gloria de mi Hijo Jesucristo. Tú estabas vestido de la gloria, pero ¿quién te enseñó? Algo muy similar como la profesora me dijo a mí en ese momento, ese no eres tú, yo no te dejé así, esa no es tu nacionalidad. Ese no es tu origen. Y puedo tener muchas, muchos ejemplos más. Por ejemplo, Juan 4:35, Nos encontramos con esa frase que Jesús decía muy frecuentemente. Ustedes dicen, pero yo digo. Ustedes proponen, pero yo digo. Ustedes creen que las cosas son así, pero hay un original. Hay una forma de hacer las cosas que parece ser que ustedes lo olvidaron, parece ser que ustedes están, que el pecado generó una amnesia en ustedes, el pecado generó que ustedes olvidaran su origen, su descendencia, de dónde vienen, así que yo vengo a reformar ese pensamiento, esa forma de que ustedes están haciendo las cosas, yo vengo a decirles que así no se hacen las cosas, es como, como, como aquellas novelas mexicanas, no sé si tú has visto esas novelas mexicanas, yo conozco una amiga que es súper fanática de Teresa. Y eso hasta, las, hasta sus frases las dice literalmente. Es entre ser y no ser, yo soy. No hay novelas más dramáticas que las mexicanas. Y si algún mexicano me está viendo, lo digo con todo cariño, con todo amor. Pero dentro de todas las novelas mexicanas que hay, siempre hay una trama que se repite mucho. Y es donde hay una mujer que es muy adinerada, ¿Sí? Tiene un accidente, se golpea la cabeza ¿Y qué? Pierde El conocimiento, ¿cierto? Y cuando vuelve a la vida, cuando resucita Cuando sale del coma Normalmente lo que sucede es que perdió Su Su, su, su memoria Perdió la memoria, no sabe quién es y, 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 y la historia empieza a desenvolverse Desde ahí Porque ella era una mujer adinerada Que tenía un gran esposo, que se iba a casar En fin, tantas cosas Pero la novela se desenvuelve y siempre su final es que la chica vuelve a tomar conciencia de quién era y recupera todo lo que era de ella. Es algo similar. Dios siempre nos está recordando. Por ejemplo, mira, Juan 435 dice. No dicen ustedes todavía falta cuatro meses para la cosecha y yo les digo, abran los ojos y miren, los campos están sembrados. La cosecha está madura, no dicen ustedes, wow, Jesús nos está diciendo, aquellos que tenemos claro nos, nuestro origen, recordamos que nuestra provisión no proviene de lo que yo haga, wow, no proviene del de sistema donde yo trabajo, Jesús está diciendo, tal vez en este momento están diciendo que las cosas no están muy bien, pero aquellos que tienen claro su origen, Aquellos que tienen clara su nacionalidad celestial tienen la capacidad de ver lo que otros no ven. Mateo 5 del 38 al 39 dicen: Ustedes han han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Pero yo les digo las cosas no son así. Se dijo esto que así se hacían esas la, las cosas se hacían de esa manera, pero yo les digo, resistan al que les haga mal. Si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, vuelvanle también la otra. Y este último ejemplo fue el que más me llamó la atención, porque vemos a un Jesús, vemos a un Dios recordándonos cuál es nuestro origen, que hay una forma diferente de abordar la vida que no es como la hemos aprendido por años a través de nuestros padres o a través de nuestros ancianos, nuestros ancestros. Es un origen celestial. Dice la palabra Mateo 19,8. Había una discusión increíble porque los fariseos estaban recordando que la ley, en la ley Moisés, había dado eh, la posibilidad de que a través de carta de divorcio se pudiesen divorciar de sus esposas. Y Jesús le responde de esta manera. Moisés les permitió a ustedes, Mateo 19, capítulo 8, capítulo 19, verso 8. Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero, pero no fue así en el principio. Wow, ahí Jesús está hablando del matrimonio, un fundamento. Que solamente se puede describir, es un misterio que solamente se puede describir desde el origen Pero estos versículos lo que me están recordando es que hay un origen, hay un principio que define nuestra vida Que define quiénes somos y obviamente nos habilita para comportarnos de una manera eh, definida Me estoy explicando porque cuando tenemos claro nuestro origen, tenemos clara nuestra posición. Y cuando hablo de posición, estoy hablando de Cristo. La salvación nos ha devuelto a Cristo. Cristo es una posición. Y cuando tengo clara mi posición, mi identidad va a estar plena, va a estar nítida. Voy a saber quién soy. Cuando sé dónde estoy, voy a tener la capacidad de definir quién soy. Y cuando tengo la capacidad de definir quién soy, voy a tratar, voy a poder responder a la pregunta de ¿qué hago? Así que es extremadamente importante recordar, tener memoria de dónde venimos. Así que nosotros no tenemos conflicto, ese mismo conflicto que tienen las personas en preguntarse, ¿De dónde viene el hombre? No estamos discutiendo si el hombre eh, es creación o es producto del Big Bang, ni tampoco que el mundo es producto de la inauguración de la teoría de Darwin. Eso ya no es tema de discusión para nosotros. Nosotros creemos que fuimos creados y diseñados por Dios. Por lo tanto, su naturaleza está en nosotros, está en nuestras vidas. Entonces, cuando la Biblia fue escrita, fue escrita en función a nuestra naturaleza. Aquí está nuestra constitución. Aquí está lo que rige nuestra vida. Aquí están la forma como Dios estableció cada principio que rige esta nacionalidad. Mi apóstol dice una frase que a mí, la verdad, la tengo muy presente en mi espíritu. Y es que tú y yo somos seres celestiales viviendo una experiencia terrenal, esa es nuestra naturaleza, ese es nuestro origen, y es bueno que tengamos eso presente en nuestras vidas, porque es la seguridad que me da la nacionalidad celestial, así que en este tiempo jóvenes que me escuchan, Dios está trayendo una reforma a nuestras vidas, en este tiempo donde se está estremeciendo todo en el mundo, Dios está trayendo forma Reforma a nuestra vida. Y esta reforma tiene como objetivo, escúchame esto bien, conectarnos con el diseño divino que Dios había concedido desde la eternidad. Es por esta razón que hoy estamos hablando de esto. Es por esta razón que debemos tener claridad de cuál es nuestro origen que no obedece a un diseño terrenal y temporal, sino obedece a un diseño establecido desde la eternidad. Así que nuestro origen divino es mayor que cualquier otro origen terrenal. Una vez más, nuestro origen divino tiene un orden mayor que cualquier otro origen. Origen Que tú eres colombiano, que tú vienes de la familia X, nuestro origen divino es de un orden mayor. Es ahí que todo lo que en ocasiones decimos se pone en tela de juicio. Porque en ocasiones decimos cosas como que, y es que yo soy así porque la verdad yo vengo de una familia que es así. Pastor, usted no conoce mi historia. Es que mi familia, la verdad... Eh, tiene una tradición mi familia, yo crecí en una familia disfuncional, donde no había unos buenos vínculos afectivos, yo viví en una familia donde solamente estaba mamá, donde solamente estaba papá, yo soy colombiano, yo soy peruano, en fin, y, y lo que hace es que ese origen nos limita, ese origen terrenal nos limita, pero hay un origen superior, hay un origen de orden mayor y es nuestro origen celestial. Así que tú no puedes permitir que tu origen terrenal te defina como, como persona, como hijo, porque tú tienes un origen superior que ya definió tu vida. Así que tú no puedes permitir que la herencia de tus antepasados, la herencia de frustración de tus padres, de tus familiares, de drogadicción, eh, de prostitución, de alcoholismo, que todo eso venga a tu vida, ¿por qué? Porque tú tienes un origen superior, joven que me escuchas. La palabra de Dios dice algo poderoso en Salmos, capítulo 139, verso del 13 al 16. David entendió esto, el rey David entendió esto, que si tú lo entiendes, créeme, que tu mentalidad va a cambiar. No vas a tener límites Dice tú me creaste Tú creaste mis entrañas Está hablando el rey David Me formaste en el vientre de mi madre ¡Wow! Verso 14 Te alabo porque soy una creación admirable No sé tú Pero yo soy una creación admirable En las manos de Dios Tus obras son maravillosas Y esto lo sé muy bien Mis huesos no fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Verso 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía un, uno solo de ellos. Desde el vientre de tu madre, de mi mamá, Dios ya me había apartado. Así que todo lo que tu familia quiso decir de ti no tiene fuerza para contigo porque tú tienes un origen mayor, superior. Dios inauguró tu vida con una palabra mayor. Así que no puedes permitir que un origen, que una herencia terrenal que antepasados definan tu vida. Mira esto. Y si tal vez... ¿No es suficiente para ti escuchar esto? Pues mira lo que dice también la Escritura en Efesios capítulo 1, verso 4. Dios me escogió, y esto te va a generar dolor de cabeza, desde antes de la creación del de mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿De qué nacionalidad me estás hablando? ¿De qué origen me estás hablando? Si Dios ya había definido tu vida desde antes de la fundación del de mundo, tú tienes un origen divino que es superior, que es mayor. Así que en este tiempo debemos tener eso presente, porque hoy Dios te está recordando, así como mi maestra en el colegio, tú no eres así la forma como estás abordando la vida, la forma como estás pretendiendo eh, abordar las situaciones de la vida, no obedece a tu origen, no está manifestando tu esencia, tu sustancia, la forma como estás decidiendo el día a día, no está hablando de tu origen, la forma como hablas, la forma como actúas, Así que hoy quiero recordarte que nuestro origen está en Dios, en Cristo. Y que hoy Dios nos está recordando, jóvenes, que ese origen también tiene una razón de ser. También tiene un propósito. Así que quiero recordarte ese propósito, si tal vez lo has olvidado. ¿Sabes? En ocasiones, tendemos a creer de que la palabra que se nos dice o cuando escuchamos palabras que ya hemos escuchado como salvación, propósito, en fin, son palabras que porque se han, se han dicho mucho, a veces pierden fuerza. Pero aunque pareciera que estamos predicando lo mismo, aunque pareciera que se estuviera diciendo lo mismo, créeme que cada palabra que escuchas te alimenta de una manera diferente. Es como cuando tú vas, qué sé yo, a, esa, a ese establecimiento de hamburguesas que te gusta tanto. Tú puedes comer una hamburguesa hoy y mañana te comiste la misma hamburguesa, ¿sí? Pero cada día esa hamburguesa te alimentó de manera diferente. Hoy Dios te está alimentando, te está nutriendo a través de esta palabra. Así que si escuchas una palabra que tal vez tú ya conoces, una definición que tal vez ya hace parte de tu léxico, que la has utilizado mucho, no la abortes, no la tomes por poco, sino permite que Dios te alimente a través de lo que Él tiene en este plato para ti. Amén. Así que quiero recordarte que este origen eh, no es algo que está cimentado en, en, en el aire, sino nuestro, nuestra creación obedece a un propósito. Nuestro origen obedece una razón de ser. Y Dios hoy nos está recordando de que la reforma del espíritu es que volvamos al inicio de las cosas. Y Él nos está recordando que tenemos una razón de ser. Y para hablar del inicio y para hablar del principio, necesariamente tenemos que hablar del Génesis. Así que acompáñame rápidamente a Génesis capítulo 1, verso del 26. Al 28, y encontramos un, un verso bíblico que define, que nos recuerda nuestro origen, nuestra procedencia, de dónde venimos, y cómo esa procedencia, cómo ese origen, define nuestra razón de ser. Porque si tú puedes definir tu por qué, el cómo, créeme que va a ser fácil de solucionar. Así que hoy presta atención, porque Dios es muy claro, dice la palabra en el verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, tenga presente esa palabra, imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad, tenga esa palabra ahí clara, potestad, que también define dominio, sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra, verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen lo creó Dios. Varón y hembra los creó. Verso 28. Y los bendijo y les dijo. Fructificad y multiplicaos. Tenga presente esa palabra. Llenad la tierra y sometedla. Creced sobre todo los peces del mar. Sojuzgad las aves de los cielos. Y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí encontramos Tres cosas, tres acciones que nos recuerdan nuestro origen y nuestra razón de ser. Palabras como imagen, dominio y multiplicarse son palabras que debemos tener presentes en nuestra vida. Tenemos que tener presente porque esa fue la razón por la cual Dios nos estableció, y nos dio vida en este tiempo. Así que quisiera hablar de cada una de estas. Y quiero que por favor la, las abraces como si fuera la primera vez que las estás escuchando. Recuerda que estamos hablando de tu procedencia. Estamos hablando de tu porqué. Estamos hablando de dónde tú y yo venimos. Que siempre ha sido la incógnita por, por años de la, de la raza humana. De dónde venimos y para dónde vamos. La imagen. Así que Dios nos creó con su propia imagen y semejanza. Y no es inocente esto. Esto no son palabras inocentes. Porque de acuerdo al idioma hebreo, imagen se refiere a conformidad externa y semejanza a una conformidad interna. Una vez más, imagen se refiere a una conformidad interna y semejanza a una conformidad externa y cuando buscamos el original la palabra imagen significa expresión así que el propósito que Dios enmarcó en el ser humano es que tú y yo seamos su imagen seamos la expresión de su persona pero este versículo si lo vemos con detenimiento Podemos notar cosas interesantes En el verso 26 dice Hagamos al hombre a nuestra imagen Note que las palabras Ahí están en plural Dios está hablando En su, corp en su corporatividad Estamos hablando del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo El Padre asumiendo La autoridad y diciendo Vamos a hacer al hombre Pero en el verso más abajo Encontramos de que ya no se habla de manera plural, sino en singular. Lo vemos ahí porque dice la palabra utiliza y Dios creó al hombre a su imagen, a su imagen lo creó Dios. porque aquí aparece de esta forma en, en singular? ¿Por qué? Porque solamente hay una persona dentro de Dios que tiene una imagen. Y esa imagen es el Hijo. Así que la palabra es clara. Dios quiere desde el origen que tú y yo seamos la imagen, la expresión de su Hijo, Jesucristo. Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Colosenses 1.15, nos lo recuerda? Cristo es la imagen visible. Del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Así que tú y yo tenemos la responsabilidad desde el origen, desde el deseo primario de Dios, de ser esa expresión de Cristo en la tierra, de ser esa imagen visible del Dios, invisible. Por lo tanto, Dios creó al hombre, te creó a ti, me creó a mí, a la imagen de su Hijo, como lo hemos dicho Imagen, como lo estoy hoy afirmando, la imagen es la expresión de la misma naturaleza de Cristo. De la misma manera como Jesús, el Cristo encarnado, representó al Padre, tú y yo tenemos la responsabilidad de ser expresión de Cristo en la tierra. Así que es como si tú tuvieses un guante y... Y el guante está diseñado para el hombre, ¿cierto? Pero, pero si el guante no es usado por una persona, si, si, si no es puesto en una mano, no expresa realmente su sentido o su razón de ser. Si nadie viviente utiliza ese guante, no tiene significado porque la mano del hombre es la que le da forma al guante. De la misma manera... Tú y yo estamos para hacer esa expresión visible del Dios invisible. Ese es la razón por la cual estamos en este mundo. Para expresar su voluntad, para expresar su diseño desde el inicio, desde el origen. Esa ha sido la intención de Dios. Segundo, el dominio Dios desde el origen Desde el principio de las cosas Le otorgó el dominio al hombre sobre la tierra Y el primer dominio que Dios quiere gobernar ¿Sabes cuál es? Eres tú y soy yo Por eso dice la palabra que Cristo Habita por la fe nuestro entendimiento El primer territorio que Dios quiere gobernar Que Cristo quiere gobernar es tu mente, es tu vida, es este territorio. Y Dios nos dio el poder de gobernar ese dominio propio que sujeta nuestra vida. Ese dominio propio que nos lleva a gobernar nuestras propias vidas de tal manera que tengamos la capacidad también de gobernar y sojuzgar todo a nuestro alrededor. Muchos de los dolores de cabeza que enfrenta el ser humano es querer abordar lo natural desde lo natural. Pero lo natural siempre se va a sujetar a lo espiritual. Ese es el diseño. Así es como opera el dominio de Dios a través de nosotros. Y Dios estableció a su gobernante, es decir, a ti y a mí. Para que gobernara en cualquier territorio donde Dios nos establezca. En cualquier fe, esfera de gobierno bien sea a través del deporte, del arte, no sé, a través de, de emprendimientos y también como ministros de Dios. Pero Dios nos ha dado el poder para gobernar, para dominar. Pero no podemos dominar nada a nuestro alrededor si no tenemos la capacidad ni siquiera de que Cristo gobierne nuestra vida. Así que esta también hace parte de, de ese diseño original así que Dios nos permite que seamos la representación de su autoridad en la tierra Dios designó que el hombre fuera encargado o delegado para administrar todo lo que ve en nuestros ojos y tercero y último la razón de nuestro origen el multiplicarnos pero esta multiplicación lo que Dios me está Hablando, la intención que Dios me está mostrando, la intención que Él tiene desde el principio, es que tú y yo expresáramos su imagen, expresáramos su autoridad, pero no como individuos, no como llaneros solitarios, sino la razón por la cual Él nos pidió que fuéramos fructíferos y nos multiplicáramos, era para que su Hijo se manifestara o se expresara. De forma corporativa ¿A qué me refiero con esto? A la iglesia Dios no nos ve como individuos Nos ve como su iglesia Y lo único que reconoce Dios Es a Jesucristo Así que si tú estás en Cristo Dios te reconoce Pero Dios no quiere una iglesia segregada Dios no quiere un cuerpo segregado Dios quiere una multiplicación de su hijo corporativamente, su pensamiento original fue tener una expresión corporativa que llevara su hijo amado, que llevara la imagen de su hijo amado y desplegara toda su autoridad. En otras palabras, la intención de Dios era tener un grupo, un conjunto de hombres que lo expresaran a él. Así que Dios tiene una intención con nosotros y esa intención obedece a nuestro origen. Y hoy más que nunca el espíritu está generando esa reforma en nuestras vidas. Vuelve al principio. En el principio no era así. Como piensas que estás abordando las cosas, en el principio no era así. Y cuando nosotros entendemos que hay un origen, hay una forma que Dios estableció desde lo eterno, para abrazar, para enfrentar cada situación de nuestra vida En ese momento la Biblia, la Escritura Empieza a tomar más sentido para nosotros Así que la invitación jóvenes que me escuchan en este momento No permitas que tu origen terrenal, tu origen natural Defina tu vida Hay un origen superior Un origen divino Que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo Y que te ha definido Te ha dado una identidad Como nación santa Como pueblo adquirido por Dios Como real sacerdocio Como expresión de Cristo en la tierra Ese es nuestro origen Así que Tenemos que abrazar ahora más que nunca Nuestra nacionalidad divina Recuerden Somos seres celestiales viviendo una experiencia terrenal jóvenes, espero que esta enseñanza penetre lo más profundo de sus corazones y que puedan recordar porque todo lo que necesitamos está encapsulado en nosotros la palabra es un regulador lo que estamos haciendo como predicadores es recordarte lo que tú eres lo que tú eres y Jesucristo fue el mejor ejemplo de esto en él estaba encapsulado todo el conocimiento toda la sabiduría todo el poder, toda la inteligencia pero Jesucristo siempre estuvo sujeto a la palabra me encanta eso porque él nos recuerda lo importante de estar acorde a lo que Dios ha establecido a través de su palabra así que jóvenes abracemos nuestra nuestro origen celestial Deja a un lado todo lo que recibiste a través de la herencia natural, porque eso no define tu vida. Tu origen es de un orden mayor. Estamos muy expectantes de lo que Dios está haciendo. Iniciamos esta serie con mucha fuerza, con mucho fuego y espero que, que Dios haya hablado. A tu corazón, recuerda estar conectado a todo lo que estamos haciendo por redes, no bajes la guardia, sé que pronto Dios nos dará respuesta del paso que sigue en este tiempo que estamos viviendo. Les amo, les mando un fuerte abrazo y espero verles pronto.